0: We openen de schriften vanmiddag gemeente in het Nieuwe Testament, niet bij Nehemia, maar bij Filippenzen, de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi. Het eerste hoofdstuk, vers 27 tot en met hoofdstuk 2, vers 11. En dat is ingegeven door het thema wat is aangereikt door de jongeren van de gemeente om na te denken over het thema verbondenheid in de gemeente. Filippenzen 1, vanaf vers 27, daar luidt het woord van de Heer als volgt. Alleen, wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest, en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie en dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent. Dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn... maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen... en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden... heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd... en heeft hem een naam geschonken boven alle namen opdat in de naam van Jezus zich zou buigen, elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Tot zover de schriftlezing. De verkondiging komt vanmiddag tot ons vanuit Filippenzen 1, met name vers 27, waar Paulus aan... De gemeente van Filippi schrijft alleen, wandel het evangelie van Christus waardig. Opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben. Van uw zaken mag horen, dat u vaststaat in één geest. En dat u samen eens strijdt door het geloof in het evangelie. Tot zover. We zingen naar de preek, Psalm 119, vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En vers 67, verlos mij, Heer, van mensenoverlast. overlast. Dan zal ik u naar uw bevelen, eren. Psalm 119, vers 32 en 67, zonder verdere aankondiging na het amen. Gemeente, jonge mensen... Stel je de gemeente voor als een gezin. Een groot huisgezin. Nou, wat een diversiteit kan dat opleveren. Wat een dynamiek kan dat teweegbrengen. brengen. Als je zelf in een groot gezin geboren bent of hoort bij een groot gezin op dit moment, dan weet je dat dat zo is. Als dominee kom je natuurlijk bij mensen over de vloer. en dan zie je vaak foto's van het gezin staan. En als ze dan zeggen: mooie foto, mooi gezin. dan zeggen mensen nog wel eens: ja, dat is de foto. Dat is statisch. Maar een foto. is niet de werkelijkheid natuurlijk. De gemeentegids met al die foto's. dat is een plaatje, dat is de statische werkelijkheid... maar de dynamiek, de dynamische werkelijkheid, de echte werkelijkheid... het samenleven, het bij elkaar onder één dak, letterlijk, nu, zijn... ja, dat is een ander verhaal, of niet? Dat vraagt wat van ons, van mij, van u. Ja, dat vraagt van ieder gezinslid wat, hè. Een beetje schikken. Een beetje geven en nemen, zeggen je ouders dan tegen je. Niet zo op je strepen staan. Je broertje moet ook ruimte hebben. Enzovoort. Dat gaat dan over het gewone gezin. Maar ik heb al gezegd, stel de gemeente voor als één groot huisgezin. Dat is trouwens een bijbelse werkelijkheid. Het, Het huisgezin, het gezin van God... Waarvan Christus het hoofd is. De oudste broeder. Hoe gaat dat? Ik heb het beeld wel eens gebruikt, geloof ik, van het fietswiel. Met al die spaken, weet u wel? Al die spaken die naar één kant toe staan. Naar het midden, naar de naaf. En hoe dichter bij de naaf, hoe dichter ze bij elkaar komen. En dat is nou de essentie van wat Paulus duidelijk wil maken in Filipens 1:27. 27. Als hij een pleidooi houdt voor eensgezindheid en verbondenheid in de gemeente... dan gaat hij niet een actieprogramma of een beleidsplan of een visie de gemeente inwerpen. Maar dan heeft hij het over Christus als kern, als bron en als voorbeeld. Dus die spaken... die lopen allemaal naar de naaf toe. Hoe dichter bij de naaf, hoe dichter bij elkaar. Hoe meer... Omgang met de Heer Jezus Christus. Hoe nabijer het leven, hoe nabijer de ander mag komen en kan komen. Leven in het huisgezin van God, daar zal het deze middag over gaan. Vanuit Filippenzen 1 vers 27. Twee gedachten daarbij. In de eerste plaats, hoe moet dat? Leven in het huisgezin van God. In de eerste plaats in gehoorzaamheid aan het evangelie. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig. En in de tweede plaats, in verbondenheid met Christus. Dat is het vervolg wat nauw samenhangt met Filippenzen 2. Leef in het huisgezin van God, in gehoorzaamheid aan het evangelie... in verbondenheid met Christus. Allereerst dus in gehoorzaamheid aan het evangelie. Ja, gemeente Paulus kijkt zo naar de gemeente van Filippi. Al bevindt hij zich kinderen op een afstand dat Paulus zit in de gevangenis... Maar de gemeente van Filippi beschouwt hij als het gezin van God. En hij zelf is als een vader bewogen en bezorgd over de gemeente. Nee, het is niet zijn gemeente. Wij dominees hebben een gemeente, maar ook weer niet. De gemeente van Apeldoorn is niet van dominee van de Weg. Die is van de heer Jezus Christus. Alleen de onderherder die dient in deze gemeente. U bent in veel betere handen dan in handen van een voorganger. U bent in handen van het hoofd van de kerk. Waarvan wij beleden hebben dat hij ervoor zorgt dat ze komen. En dat ze getrokken worden. En die ene gemeente die bestaat uit zoveel wereldwijd gaan vormen. En straks onder één zullen leven. En toch Paulus is heel verbonden met die gemeente, en en zo kun je je natuurlijk als dominee ook voelen verbonden met een gemeente. Nou en of. En wat is dat een een zegen als een verbondenheid groeit. En zo ervaar ik dat ook. Dat is echt een zegen. Maar juist die verbondenheid van Paulus met de gemeente van Filippi maakt ook dat hij dingen zegt tegen haar. Vanuit de liefde, waarvan hij hoopt en bidt dat ze aankomen. Paulus dankt allereerst voor deze gemeente. We hebben dat niet gelezen. Hij begint niet te vitten, hij gaat niet zeuren, hij heeft niet het vingertje geheven. Ook nog even dit, gemeente van Filippi. Hij begint met te danken voor de Gemeente. Gemeente. Ik dank mijn God, vers 3, hoofdstuk 1, telkens wanneer ik aan u denk. Waarom dan? Groeit de gemeente van Filippi van exponentieel? Is Paulus dankbaar voor leden die erbij komen? Ik dank u, o God, voor de gemeente. Vanwege haar gemeenschap aan het evangelie. Vanaf de eerste dag tot nu toe. Dat is... Waarvoor Paulus dankt. En dat verbindt Paulus ook aan de gemeente. Dat overbrugt zelfs die grote afstand. Paulus achter de tralies is hartelijk verbonden met deze gemeente. Omdat ze leeft uit dezelfde bron als waar Paulus uit leeft in gevangenschap. Dat levert zoveel vreugde op als mensen weerklank. Weerklank vinden als de klank van het evangelie uitgaat. En dat is gebeurd in Filippi. Mensen wisten zich gered vanwege de opzoekende liefde van de Heer Jezus Christus. Zondaren werden getrokken uit de duisternis. En gingen Jezus Christus beleiden. Ik vertrouw erop, vers 6. Dat hij die in nu een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus gemeente dus, wat gebeurt? Die gemeente van Filippi bestaat niet uit liefhebbers. De gemeente van Filippi bestaat uit mensen die zijn wedergeboren. In wie een goed werk begonnen is. Zal ik het twee noemen? Kinderen. Weet je wie er in de gemeente van Filippi lid waren? Lydia. En de gevangenbewaarder, de stokbewaarder. Beiden zijn gekomen en hebben geknield Lydia in die heel geleidelijke weg van het achtgeven op wat van Paulus door God zelf tot haar gesproken werd. En de gevangenbewaarder, radicaal, door de nood gedreven. Wat moet ik doen om zalig te worden? Geloof in Heer Jezus Christus, u zult zalig worden. Die twee zo verschillende mensen die zo verschillend geleid werden, maar van wie Paulus beleid? ik vertrouw erop dat hij in u een goed werk begonnen is. U bent bij Christus uitgekomen. Die twee mensen die behoren bij de gemeente van Filippi. En zo bouwde God daar een gezin. En die gemeente is uitgebreid. We weten niet hoe groot die op dit moment is... maar er zullen allicht meer mensen bij zijn gekomen... En die wordt gekenmerkt, de gemeente van Filippi, door de verbondenheid allereerst met de Heer Jezus Christus. En daarom, dat is een prachtige uitdrukking in vers 7, Kijkt u even mee. Daarom noemt Paulus de gemeenteleden deelgenoten van mijn genade. Deelgenoten van mijn genade. Deelgenoten van dezelfde genade als waardoor ik werd opgezocht, zegt Paulus. Ik was een rebel. Ik dacht het zo goed te weten. Ik schreef God er weg voor, maar Hij vatte mij in de kraag. Hij zette mij stil. Hij opende mijn ogen voor mijn armoede en Hij deed mij buigen voor het kruis van Jezus. Daar is Hij voor mij aan het kruis gegaan. Mijn bestaan heeft Hij overgenomen. Ik ben verzoend, gered door Gods genade. Je proeft in deze verse verwondering. Als Paulus begint te schrijven aan de gemeente van Filippi... dan is verwondering wat de boventoon voert. Gelooft zijn God, die zijn genade aan mij, Paulus, aan jullie gemeente, aan ons samen. Heeft groot gemaakt. Wij Wij hebben deel aan hetzelfde geheim. Namelijk opgezocht te zijn door hem... En dan gaat Paulus verder en vertelt hij hoe hij in de gevangenis tot zegen is. Hoe de Heer hem daar sterkt en en bemoedigt. En toch zit Paulus iets hoog. Hij signaleert een gevaar. En dat is gegeven... Met het feit dat de gemeente van Filippi niet bestaat uit heiligen, maar uit verloste zondaren. Dat is wel een verschil. Heiligen, ja u zegt zo worden ze ook genoemd de gemeente, dat is waar. Maar heiligen, daarvan hebben wij het beeld dat ze zonder zonde en volmaakt zijn. Geen kwaad meer doen. Verloste zondaren dragen de oude mens met zich mee. Paulus weet er alles van, leest u Romeinen 7 maar. Paulus zit hem iets iets hoog. Alleen. wandelheid, onderlinge betrokkenheid, het is er allemaal. Alleen. En Paulus bedoelt dat niet zeurderig. Maar hij wijst de gemeente op haar verantwoordelijkheid. Gemeente, als u leeft van genade, als u zegt de Heer Jezus Christus lief te hebben... alleen wandel dan ook het evangelie van Christus... Waardig. Laat de levenswandel die voortvloeit uit je beleidenis stroken met wat je beleden hebt. Laat de levenswandel passen bij het huisgezin van God. Gemeente, ziet u dat Paulus geen um, actie Programma ontrolt in de gemeente van Filippi. Nou, jullie zijn nu tot geloof gekomen... maar nu moeten jullie gaan zorgen dat je het met elkaar ook uithoudt. Dat je één blijft met elkaar. En ik zal jullie daar een aantal tips voor geven. Zodat dat goed gaat. Nee, dit is een geestelijke overtuiging van Paulus... dat wie Christus lief heeft, ook zal strijden... Tegen het egoïsme in zijn eigen hart. Dat de ander niet uitnemender acht dan jezelf. Jonge mensen, ik kan het ook zo zeggen. Als je van Christus bent. Hè, deze lijn. Kijk even naar mij, dan, dan zie je dat. Deze verticale lijn. Dan hoort deze lijn daar ook bij. De horizontale lijn. Die kun je niet los van elkaar zien. Wie in verbinding leeft met hem, kan het niet maken om niet in verbinding te raken en te zijn met anderen. Je zou het kunnen vergelijken, kinderen, met een, met een, driehoek. een driehoek. We krijgen nog wel eens het, het, het beeld, misschien ook wel in, in, in preken voorgeschoteld, dat ja, het toch voor alle iets is tussen God en je ziel. En dat is waar. Het gaat ook in de allereerste plaats om dat geding tussen jou en de Heer. Dat je ziel verlost is. Maar als het daarbij blijft steken, gemeente, de heilige geest kweekt geen individualisten, geen vrome individuele mensen die in zichzelf gekeerd raken. Dan moet je heel veel van het evangelie en van de brieven weghalen. Dan hou je een een, een dun Bijbeltje over. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook. Doministen die ons doen geloven dat het Evangelie vooral horizontaal is: je moet geven om de ander, je moet omzien naar de ander, en je moet trouw zijn aan elkaar. En noem maar op. En dat is ook waar. Het is alle twee waar. En omdat het alle twee waar is... kun je het beste spreken over een driehoeksverhouding. Een christen leeft in verbinding met met hem en met de naaste. Althans, dat is waar het evangelie van Christus toe oproept. Dat vloeit uit de beleidenis van Christus te zijn voort... Ja, en die naaste kies je niet uit, gemeente. Een gemeente is geen club OSM'ers. En een gemeente is ook niet een samenraapsel van mensen die u uitgekozen hebt... waarvan u denkt, nou, daar kan ik wel mee door één deur. Met hem of met haar zie ik het wel zitten. Nee, als je lid wordt van de gemeente, dan word je lid van een gemeente... waarvan je misschien de helft of meer dan de helft niet eens kent... Aan elkaar gegeven, toch? Niet tot elkaar veroordeeld, aan elkaar gegeven. ik heb wel eens psychologische literatuur gelezen en daar staat klip en klaar in dat er een groot deel van de mensheid is die mag je. Dus er is ook een deel van de mensheid. Daar heb je niks mee. En er is ook een deel van de mensheid waar je antipathie bij ervaart. Waar je gewoon niet meer overweg kunt. nou ja, dat geldt ook in de gemeente. Dus ja, ik doe het maar vooral met die mensen met wie ik het een beetje kan vinden. Die ik aardig vind of leuk vind of die bij mij in de buurt wonen. En dan is het mij wel goed. Ik weet, die psychologische literatuur die, die heb ik ook gelezen op dit punt en ik geloof ook dat het zo is. He, als ik het u zou vragen, u zou het mij vragen, ja, er zijn nou eenmaal mensen met wie je wat minder makkelijk overweg kunt. Ja toch? Zo eerlijk moeten we zijn. Maar ja, wat heeft het voor het zeggen in de gemeente, de psychologie of de theologie? Verwacht u van mij een psychologisch verhaal vanmiddag of, of verwacht u van mij verkondiging? Verwacht u van Paulus psychologische bespiegelingen over mensen met wie het misschien niet helemaal kunt vinden? Of verwacht u van hem een theologisch betoog van God uit? Dat laatste toch hoop ik, daarvoor kwam u. En jonge mensen, daarvoor gaven jullie dit thema door. Wilt u hier eens iets over, over zeggen? Nou graag. Maar van God uit en... Dat gaat wel tegen mij in. Maar is dat niet juist het leven van een christen? Jezelf verloochenen. En de ander uitnemender achter dan jezelf. Paulus zegt in hoofdstuk 2 vers 4. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is. Maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Dat is geen projectje van Paulus. Maar het is rechtstreeks verbonden. Met het Leven van genade. Want wat gebeurt er? Wat gebeurt er, gemeente, als je tot geloof komt? Als je wedergeboren wordt door de Heilige Geest? Dan word je een ander mens. Is dat alleen een zaak van je hoofd? Kom je op andere gedachten? Oh zeker. En bekering is ook metanoia, vernieuwing hè, van je denken. Maar je gezindheid verandert ook. Je hart wordt geraakt en in het hart is het centrum van je menselijk bestaan, van daaruit zijn de uitgangen van het leven. Wat doet de Heilige Geest? Waar is de Heilige Geest op uit? Waar stuurt hij op aan? Hij stuurt aan op verlichting van het verstand... op vernieuwing van je wil, op opening van je hart. En dat betekent dat de Heilige Geest ook laat zien... Dat het leven in de gemeente van Christus in eensgezindheid geen optie is. Maar een eigenschap, een vrucht van de geest. Paulus zegt heel mooi in vers 27. Wandel naar het evangelie van Christus. Leer en leven horen bij elkaar. Er zijn christenen die uitsluitend oog hebben voor het werk van de heilige geest in de verlichting van het verstand. Die heel erg op de leer hameren. De heilige geest die die verbindt je aan de waarheid, aan het woord. En dat is essentieel. Er zijn ook christenen die vooral de andere kant benadrukken. En zeggen de heilige geest, ja dat is vooral de de praktijk. De heilige geest die doet je praktisch christen zijn. Ook dat is waar. Lees de brieven van Paulus. Hoe praktisch dat is. Paulus verbindt het aan elkaar. Wandel, nou dat is de praktijk, waardig het evangelie van Christus, dat is de leer, dat is de inhoud. Ze horen bij elkaar, wandel waardig. Met andere woorden gemeente, ga met elkaar om in het huisgezin van God zoals dat ook passend is bij het huisgezin van God. Dat evangelie, dat is richtsnoer. Gemeente, wat is het Evangelie? Weet u het? Inderdaad, blijde boodschap. Blijde boodschap voor wie? Voor zondaren. Blijde boodschap voor zondaren. Het Evangelie verkondigt verlossing. Hij heeft mij uit de macht, uit de claim van de boze gered. Ik ben van Hem geworden. Toen ik in mijn zonden en ellenden tot hem mij ter genezing wende, wees hij mij niet af. Maar ontfermde hij zich over mij en werd hij mij te sterk. En ging ik van zijn liefde leven. Dat is de evangelie. Paulus heeft het niet over de wet. Hè? Paulus zegt niet, leef nou volgens de tien geboden in de gemeente van Christus. Ja, waarom zegt hij dat eigenlijk niet? Zouden we het erg vinden als Paulus dat gezegd had? Zou het fout zijn, als Paulus dat gezegd had? Alleen, gemeente van Filippi, wandel naar de tien geboden. Zorg nu dat u volgens de tien geboden handelt en leeft, ook in de omgang met elkaar. Nou, weet u wat het risico is? Dat wij dan toch ons best gaan doen. Die wet die nodigt uit tot presteren. Het evangelie nodigt uit tot ontvangen. Wandel. Het evangelie van Christus waardig. Paulus kiest heel bewust dit woord evangelie. Wie leeft er van het evangelie? Wie wandelt er naar het evangelie? Weet u wie er wandelt naar het evangelie? Verloren zonen en dochters die thuis zijn gekomen. Die weten wat het is om begenadigd te zijn door de geliefde die weten wat het is om uit ontferming aangenomen te zijn... tot een kind van God en daarmee in het huisgezin van God geplaatst te zijn. Eén grote familie geworden te zijn. Een familie die je meer nabij kan zijn dan je eigen familie. Schrijnend is dat. Maar er zijn voorbeelden, ook hier, van mensen die in de familie uitgestoten zijn. En anderen terugvonden. Broeders en zusters in de heren... met wie je een geestelijke band kreeg... van vader en moeder verlaten. Door broers en zussen met een nek aangekeken. Wat zou het mooi zijn als deze gemeente daarin voorziet... dat je mensen ontvangt op je pad met wie je mede deelgenoot wordt van de genade. Maar, het is wel een opdracht. Het is geen wet, wel een opdracht. Wandel het evangelie van Christus waarde. Paulus zegt dus niet, als u van genade leeft, dan zal dit ook vanzelfsprekend het gevolg zijn. Dat hoef ik u toch niet te zeggen, gemeente van Filippi. Dat hoort er toch bij? Nou ja, het hoort er wel bij, maar zo vanzelfsprekend is dat niet. En daarom benoemt hij het en daarom wordt het vanmiddag benoemd. Omdat de Heilige Geest laat zien, dit is wat erbij hoort. En het kan niet anders, als je de Heer Jezus lief hebt vanmiddag. Dat de Heilige Geest ook een bepaalde gevoeligheid geeft voor deze thematiek. Dat je zegt, ja, dat is waar. Dit hoort erbij. Ik kom niet alleen op zondag om iets te halen. Ik voeg ook iets toe. Ik kom iets brengen. Eigenlijk zouden we dat moeten vragen aan alle mensen die lid worden. Hè, wat, wat voeg je toe? Wat kom je brengen? ...wandelwaardig, het evangelie van Christus. Wat betekent dat? Heel concreet. Leef bij de open Bijbel. En laat je vanmiddag corrigeren. En laat je op zondag corrigeren. En laat je in je stille tijd corrigeren. Ik ben wel eens bang gemeente dat wij in een tijd leven... ...dat wij de Bijbel vooral uit de buik spreken... ...en laten meelezen met onszelf. Dan is de Bijbel een mooi boek wat met ons meebeweegt, wat ons niet tegen de haren instrijkt. Ik weet niet hoe u deze tekst leest hoor, maar toen ik in de voorbereiding hiermee bezig was, doet dit ook wel pijn. Laat ik het maar gewoon eerlijk zeggen. Wandel het evangelie van Christus waardig. Dit is geen tekst die met je leven meebeweegt. Dit is een tekst die je hindert, die je opschudt, die je wakker maakt misschien wel, die je corrigeert. Die je wijst op je egoïsme en je individualistische neigingen om toch te kiezen voor jezelf. Ja, de heilige geest waait niet met onze winden mee. De heilige geest die waait ook tegen ons in. En dat doet pijn. Maar Paulus... Hij gaat het niet uit de weg. Hij zegt niet, nou ja, of hij zegt niet tegen zichzelf, laat ik dit maar niet noemen. Want je mag toch blij zijn met wat er is. De Heer heeft daar zulke wonderlijke dingen gedaan in die gemeente van Filippi. Laat ik daar dankbaar voor zijn. Stel je voor dat ze hiermee een verkeerde kant op gaan. Nee. Eén groot verlangen van Paulus: alleen wandel. Het evangelie van Christus waardig. Dat betekent dat het uitgediept kan worden. Dat het meer kan worden. Dat er groei mogelijk is. Dat er verdieping mogelijk is. Het christenleven is geen statisch geheel. Het is vol dynamiek. Sterven aan jezelf. Opstaan van de nieuwe mens. Het kruisigen van je zonde. En het... je toewijden... aan hem... Ik moest denken bij de voorbereiding ook aan de Eerste Christengemeente. De Eerste Christengemeente, in handelingen 2, daar staat het volgende van geschreven. Zij waren volhardende, dan zeg ik het even in de Statenvertaling. Zij waren volhardende in de leer, in de gemeenschap, in de breking des Broods, in de gebeden. Volhardende, ze waren bezig te volharden. Dat was een proces, dat was niet afgerond, dat ging door. Is u wel eens opgevallen dat er een bepaalde orde zit in die vier kenmerken? Eerst wordt de leer genoemd, vervolgens komt de gemeenschap. Ze waren volhardende in de leer, in het evangelie. Ze waren tot geloof gekomen, ze hadden uitgeroepen... wat moeten we doen om zalig te worden? Verslagen in het hart, ze werden gewezen op Christus. En ze vielen hem te voet. En daarmee was het niet over en uit... Toen begon het leven van de navolging. Ze waren volhardende in de leer. En daaruit volgt de gemeenschap. Mooi is dat, dat verdieping in de leer opent ook je ogen voor het inzicht dat de gemeenschap wezenlijk is. De heilige geest heeft daar geen individuutjes gekweekt. Eigenwijze discipelen die allemaal naar de andere kant op gingen. De Heilige Geest stichtte daar de eerste christengemeente. Van mensen, ex-farisees, ex-tollenaren. Allerlei figuren die misschien wel tegen elkaar gezegd hebben... ik heb jou niet uitgekozen. Maar ik weet dat je leeft van dezelfde genade. En daar zie je het gebeuren, gemeente. Als ze samen buigen voor de leer ontstaat er ook gemeenschap. De vrucht van de geest is liefde. Samen. Dat wordt een kenmerk van een Christen. Samen. Wandel het evangelie van Christus waardig. In gehoorzaamheid aan het evangelie, in de tweede plaats in verbondenheid met Christus. Ik wijs u nu op een... Bijzonder woord in onze tekst. We hebben het al een paar keer genoemd. Het woordje wandel. Want daar staat in het Grieks. U kunt dat niet zien. Maar in het Grieks staat daar een heel bijzonder woord. Een woord wat je normaal gesproken niet gebruikt voor het woord wandelen. Er staat hetzelfde woord als ook gebruikt wordt in hoofdstuk 3. Onze wandel is in de hemelen. En de herziene statenvertaling. die vertaalt dat terecht. in hoofdstuk 3, vers 20. met burgerschap. Dat woord wordt hier ook gebruikt. Alleen, wandel, laat uw burgerschap, laat uw toekomstbestemming nu het evangelie van Christus waardig zijn. Ik moet even iets meer zeggen over dat woordje. Polituima, zit ons woord politiek in. Nou, Daar hebt u misschien tegenwoordig heel andere gevoelens bij, politiek, maar... Wat Paulus hier bedoelt is polis, stad. De Romeinen waren staatsburger. van de stad van Rome was je onderdeel. Paulus zegt dat staatsburgerschap hier beneden. Wat stelt het voor? Daar gaat het niet om. Dat is maar voor even. Jullie burgerschap is in de hemelen. Het gaat ergens naartoe, gemeente van Filippi. Door de druk en verdrukking heen naar de overwinning. Daar gaat het naartoe. Dit woordje herinnert ons dus aan de toekomst. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig. Dat is niet iets voor hier en nu. Dat is leven uit dat wat komen gaat. De toekomst. En wat is de toekomst? Dat ieder christen, van welke gemeente, van welke kerkelijke kleur... Met welke levensleiding en levensgang ook straks daar zal zijn, bij Hem. Je kunt het je soms niet voorstellen dat er dan een eenheid zal zijn die onze bevattingsvermogens te boven zal gaan. Maar daar gaat het naartoe. Ons burgerschap is in de hemelen. En laat nou de wandel hier op aarde, zegt Paulus, afgestemd zijn, in overeenstemming zijn met dat burgerschap. Wat komen gaat. Je bent onderweg. En laat het einddoel je route bepalen. Het is nog geen vakantietijd, maar kinderen, als je op vakantie gaat. Je weet de bestemming is Oostenrijk of Duitsland. Dan is de route daarop afgestemd. Dan ga je niet eerst door. naar Denemarken toe en. Nee recht op het doel af. De route is een overeenstemming met het einddoel. Het gaat ergens naartoe. En de route onderweg is nodig om er te komen. Nou, dat houdt Paulus de gemeente van Filippi voor. Gemeente, die toekomstige bestemming... die moet hier en nu in de concreetheid van de gemeente van Filippi... verbinden tot één gemeenschap... Dat is een oefening in zelfverlogening. Dat is gemeente zijn, per definitie ook. Oefening in zelfverlogening. Wandel het evangelie van Christus waardig. Hoe dan? Paulus zegt dan twee dingen. Opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben van uw zaken, mag horen dat u, dat is het eerste, vaststaat in één geest. Vaststaat in één geest. Hoe ziet het eruit, onderlinge verbondenheid, in de gemeente van Christus? Vaststaan, pal staan. Het is een woord wat uit de sportwereld komt. Denk aan een teamsport, aan hockey of aan volleybal of aan voetbal. Nou, wat is nou het essentiële van een teamsport? Dat je het met elkaar doet. Wat heeft een trainer aan een solist die zijn eigen gang gaat op het veld? Zo'n man hoort op de bank. Eraf. Je moet ingespeeld op elkaar zijn, want er komt ontzettend veel op je af... Als je een team bent en je speelt een wedstrijd... dan weet je dat die andere tegenpartij ook voor de overwinning gaat. En met aanmoedigingen vanaf de zijlijn, van de trainer en vanaf de tribune... en met onderling samenspel is het mogelijk om de wedstrijd te winnen. Sta, pal, sta vast in één geest... Dat beeld uit de sportwereld heeft nog een ander mooi aspect, denk ik. Namelijk dit. Een wedstrijd verlies je of win je. Gelijkspel kan ook, zegt u. Maar in het voorbeeld van vanmiddag is het winnen of verliezen. Winnen of verliezen. Gemeente, er is iets te winnen en iets te verliezen. Wat is er dan te verliezen? Eensgezindheid. Wat is er dan te winnen? Eensgezindheid. Op weg naar de toekomst van Christus. Het gaat heen naar de finale. Gemeente, wij moeten leren dat urgentiebesef moet bij ons allemaal doordringen... en blijven doordringen dat wij als gemeente niet knus bij elkaar zitten... Ja, wij zitten hier heel veilig, hè, zonder politiewacht. Maar dat is eigenlijk niet normaal. Normaal is dat het wat kost om samen te komen. Dat je er wat voor moet laten. Dat je wat moet geven. Dat je jezelf moet verlogenen. Waar zal het ons brengen? komende decennia, hoe zullen onze kinderen in deze of een andere gemeente opgroeien? Zullen zij dat in dezelfde vrijheid doen? Denk er wel eens over na? Eensgezindheid gemeente, dat is niet een doel in zichzelf. Het gaat ergens naartoe, de finale. En de duivel weet dat ook. En die zet alles op alles om in die finale zijn laatste slag te geven. Wat dan? De gemeente van Christus te verstrooien. Onenigheid, haakloverijen, crisis, noem maar op. Dat is van de boze. Sta vast, zegt Paulus, in één geest. En strijd samen eensgezind door het geloof in het evangelie. En ook die term komt uit de sportwereld. Wat bedoelt Paulus? Ga ergens samen voor, zoals in de sport je samen één doel voor ogen hebt. Strijd samen eens gezind. He, die gezamenlijke volhardende inspanning is nodig. Ja, hoe ziet u dat praktisch voor u? Nou, dat, dat, dat zie ik wel voor me. En dat gebeurt ook, hè. Dat gebeurt ook. En we hadden afgelopen maandag en dinsdag een rondleiding. De, de en We liepen van... Het voorportaal om zo te zeggen, hier naartoe. En we bleven ook even in die ontmoetingsruimte staan. En toen werd gezegd tegen de kattengezant: die ontmoetingsruimte is er niet voor niets. Dat is een ruimte om elkaar te ontmoeten, elkaar te zien, in de ogen te zien. Lief en leed te delen, dan mag je huilen, dan mag je lachen. En het plein is niet anders. Ontmoeting in het huisgezin van God. Waarom ontmoeting? Weet u wat de ander nodig heeft? Op de achtergrond gebeurt veel moois. Mensen weten elkaar te vinden. Er is leed en verdriet. En wat een zegen als er anderen zijn die dat opvangen en die erop afgaan. En die meeleven. En zij waren volhardende in de gemeenschap. We moeten het ook niet allemaal heel groots opblazen. Het gebeurt ook op de achtergrond. Maar... Wandel ik het evangelie van Christus waardig? Kan ik samen eensgezind strijden... door het geloof in het evangelie op te kringen? Hoe waardevol is het dat je vraagt naar de ander... hoe gaat het met je? Wat houdt je bezig? Als u iemand mist in de kerk, belt u hem dan op... Ja, dat moet de dominee maar doen, of de kerkenraad. Nee. Dat is in de eerste plaats uw taak. U schuift iets van u af, dominee. Nee. Nee. Onderling bent u geroepen elkaar pastoraat te verlenen. En dat gebeurt. Dat gebeurt. Omzien naar elkaar betekent ook dat je weet wat er speelt. Ja, maar je kunt de hele gemeente niet op je hals nemen... Wandel het evangelie van Christus waardig. En strijd samen, eensgezind door het geloof in het evangelie. En vraag me aan de Here vanmiddag, als, als er iets geraakt wordt in je heren... laat mij zien wanneer ik tekort schiet. Plaatst u dan iemand op mijn levensweg? Geef dat ik met open ogen, open oren mag zijn in het huisgezin van God zodat ik weet wat er speelt. Want we moeten ergens doorheen, gemeente. De context laat dat zien, vers 28... dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf... maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Paulus heeft het over tegenkrachten van buiten de gemeente... tegenstanders die de gemeente van Filippi willen verwoesten... Wat moeten we ons bij voorstellen? Paulus laat het heel algemeen. Hij treedt niet in detail. Ik weet ook niet waar hij aan denkt. Maar het gaat om tegenstanders, personen of misschien machten die uit zijn op het verhinderen van die gemeenschap. En daar heeft iedere gemeente van Christus mee te stellen. Machten van de boze die erop uit zijn te verstrooien. Oppositie. Machten van de boze. Die maken dat je niet toekomt aan het samen eensgezind strijden. Maar genoeg hebt aan jezelf. Gemeente, ook dan zijn we aan elkaar gegeven. Als je er doorheen zit. Bij de ouderling of bij mij. Of bij een ander. Je hart te luchten. De genade dat de Heer bemiddelen wil. Door mensen van vlees en bloed. Mede deelgenoten van de genade. De duivel wil isoleren. De tegenstander wil scheiden. De geest van Christus bindt samen. Ik herinner mij nog heel goed toen ik nog thuis woonde in de weiden naast ons liepen schapen. En één keer per jaar kinderen werden die schapen gescheerd. Geschoren. Geschoren. Het was een spektakel. Ja, ja, die schapen die lieten ze niet vangen natuurlijk. Wat gebeurde er dan? Die schapen die gingen met z'n allen in een bepaalde hoek staan. Hè? De, 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 de schapen scheerden, die, die trad op ze af. En hij deed dat op, op zo'n manier... En wat deden die schapen? Die gingen tegen elkaar aan, die duwden tegen elkaar aan. De druk van buiten, die zorgde ervoor dat ze één, één grote kudde werden. Nooit vergeten. Terwijl de schapen geschoren moesten worden, werden ze één grote kudde. Druk van buiten is moeilijk, maar... U leest de blaadjes misschien ook wel van Open Doors en Stichting de Ondergrondse Kerk. En het zijn ontroerende verhalen. En wat gebeurt er als er tegenkracht is? Er ontstaat gemeenschap, samenbinding. Zou het kunnen, gemeenten, dat we meer druk van buitenaf nodig hebben om gemeenschap onderling te beleven? Nee, we gaan niet aan aan toekomstvoorspelling doen. Laten we dit tegen elkaar zeggen. Gemeente, dit is oefenterrein deze tijd. Oefenterrein. En de gemeente is oefenterrein. Als de druk misschien daadwerkelijk gaat toenemen... en wij te maken gaan krijgen, meer en meer... met verboden, met regels, met kaders... Strijd samen, eensgezind door het geloof in het evangelie. Gemeente, waar leer je dat? Moet u nu de gemeentegids gaan doorlezen en denken, oh die ken ik nog niet en die ken ik nog niet. Laat ik ik die eens bellen. Wat is de lijn van dit hoofdstuk? De lijn van dit hoofdstuk is dat Paulus toewerkt naar het kruis van Christus. Aan de voet van het kruis. Als ik zie wat Christus gedaan heeft, daar ga ik beseffen. Wat Hij voor mij gedaan heeft en wat ik voor anderen mag betekenen. En Paulus heeft dat in Filipensen 2 op die onnavolgbare manier. Beschreven dat Christus Jezus, hoewel hij in de gestalte van God was, zichzelf ontledigd heeft. Dat betekent kinderen dat hij zichzelf volkomen gaf, weggaf, wegcijferde. Hij hoefde dat niet te doen, maar hij deed het. Voor wie? Voor zulke dwaze notoire zondaren. Als u en ik zijn. Hij deed het uit pure goedheid. Niemand vroeg naar hem. Maar hij vernederde zichzelf tot de kruisdood. Hij ging tot het uiterste. Hij boog. Hij diende. Hij ontfermde zich over de ander. Hij schold niet terug als anderen hem uitscholden. Hij dreigde niet als hij in de verdrukking werd gezet. Hij koesterde zich in vriendschap. En liefde was. Wat hem dreef. O gemeente, wat een bron. Hebt u ook zo'n tekort aan liefde? Aan zelfverloochening? Hebt u ook zo'n tekort aan vers 3 en 4? hoofdstuk 2. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Niet alleen oog hebben voor wat van jezelf is. Maar ook oog hebben voor wat van anderen is. Word je vanmiddag ook opnieuw herinnerd aan je gebrek. Wandel het evangelie van Christus waardig. Weet u nog, evangelie? Dat betekent dat ik met mijn gebrek en mijn gebrekkigheid... op dit terrein... mag komen tot hem. En dat hebben we voor alles nodig, Gemeente. Ieder voor zich. U en ik. Een leven nabij God. Vanuit de verborgen omgang. Het spreken met hem. Het verlangen voeden. O God, doe mij zijn een instrument in uw hand. Ook in uw gemeente. Geef oog voor wat van anderen is. Omdat u, Heer Jezus Christus, oog en hart had. Voluit, volkomen. Volkomen. Voor wat van anderen was. U cijferde uzelf weg. Geef genade om zo te dienen op de plek die u mij geeft in de gemeente. De voor- of de achtergrond. Daar gemeente, in de stilte, bij een open evangelie, bij een open hart, in beleidenis van dat ik er allemaal niet zoveel van terecht breng. Maar dat het Gods genade is die mij zocht en die mij bekwaam maakte te doen. Daar ontstaat gemeenschap. En daar ontstaat ook volharding. In de gemeenschap. Leven in het huisgezin van God. Geen programma. Maar gebed. Maak in uw woord. In deze zinnen. Mijn gang en mijn treden vast. Amen.